0: 作为东汉末年与三国时期杰出的政治家、军事家、文学家和诗人，曹操在中国的历史上可谓是家喻户晓、妇孺皆知，备受公众与文史考古界关注的河南安阳曹操高陵本体保护与展示工程，近日已经进入了文物布展阶段，并将打造为三国文化遗址公园，成为研究三国文化及汉魏历史的重要平台。其中的 A 区遗址博物馆主要用于曹操生平事迹和文物展示。该区的主体工程自去年年底完工后，内部的布展工作随即展开，截至目前已经完成总量的三成左右。其实刚看到这条新闻的时候，我第一个想到的竟然是他这个墓到底是不是真的？因为当时的确是有一些专家学者对曹操墓的真伪啊提出过质疑，只不过他们大部分都不是。专门的考古专业者，所以他们的话呀也没有权威性。当然了，最后证明这里就是真的，就是真的曹操墓。曹操这个人可以说是秘密很多，传说很多，争议也很大。这主要是拜罗贯中的《三国演义》所赐。他的秘密都有什么呢？比如他秘密发丧，设立遗嘱。那我们就去史料中找答案。大家不要从《三国演义》中找答案，而是要从正史中《三国志》。《三国志》就记载，他只是丧事从简，没想到这场从简的丧事给历史添了麻烦。《三国志》中是这么记载的：公元220年，曹操死在了洛阳，灵柩运到了邺城，葬在了邺城的西门豹祠以西的丘陵中，没有封土建陵，也没有随葬什么金银宝物，也没有建设什么高大坚固的大殿。数百年之后，墓葬简单的曹操墓就这么淹没在历史之中了。而宋代之后，曹操被视为奸雄，他的墓址谁都不知道，反而成了他奸诈的一个证明。而“七十二遗种”这种说法在民间传说还有文学作品中是广为流传，所以不少人就信以为真了。其实，曹操对自己的丧葬有明确的说法，他死之前的一年多，做了一个散文叫《中令》，说西门豹祠西原上为寿陵，因高为基，不封不树。而且他临终前的遗令中，更是明确了要穿着平时的衣服入葬，不要珠宝陪葬。他的儿子曹丕、曹植都写过文章，描述他的葬礼还有入殓的情况，都交代了葬在邺城之西。还有近代的文人陆机、陆,基陆云的作品中，也有关于曹操丧葬情况的介绍。而且史书中司马懿、贾逵等人的传记里，都有他们护送曹操灵柩到邺城入葬的记载。所以大家可以想一想，如果曹操设立了72二疑的话，那就是他留给后人的许多史料啊都做了假。不仅在生前，改朝换代之后，还有人为他72二疑的说法来背书，这不觉得很荒诞吗？而且史料显示，在唐朝的时候，人们还对曹操墓的位置还没什么疑问，因为唐太宗李世民还专门为曹操墓做过祭文。但是从北宋之后。虽然曹操墓的位置在史书上有记载，但是现实中没有人知道曹操墓的地方了。也就是从北宋开始，曹操就成了奸雄。而且邺城的西边啊，有个墓群是北朝的墓群，这个墓群就被传是曹操的七十二遗冢。而且曹操为什么要丧事从简呢？为什么要薄葬呢？可能有两个原因：第一，他平时啊就节俭惯了。他一生都十分注重的节俭，要求家人也要时刻注意，并且以身作则，立下家规，违者重罚。有一个小故事就说明他有多么节俭。有一年天灾啊很严重，曹操带头不穿皮革制品，结果就是那年冬天，官员们也不敢戴皮帽子了。所以可以看出曹操节俭到了哪种程度，所以他死后薄葬也就顺理成章了。第二种是出于盗墓的考虑。有传言说曹操年轻的时候干过盗墓的勾当，所以他肯定是亲眼见过尸横狼藉、器物杂陈的场面，不愿意重蹈覆辙，所以金银珠宝是一概不要，省得被盗墓贼成天的惦记，死后也不能保全尸，安生不得。在考古界啊，有这么一句话叫“汉墓十室九空”，还有人说汉墓考古全靠运气。有人把这样的现象啊归结于曹操，为什么？因为曹操为了弥补军饷，设立了发丘中郎将、摸金校尉这样的官职。摸金校尉是什么官职呢？就相当于国家盗墓办公室主任。其实，在正史中并没有曹操关于设置这一官职的记载。这个说法是什么时候出现的呢？最早是出现在袁绍讨伐曹操的一篇著名的檄文里面。檄文是谁写的呢？陈琳。他把曹操骂了个狗血淋头，其中说到曹操设置了发丘中郎将、摸金校尉，但是骂人的话能可信吗？存疑呀、啊。现在曹操墓快开展了，我是真想看看那里的文物，看能不能把一些关于曹操的传说、秘密这些问号拉直了。曹操的丧葬比较简单，但是在历史上留下了很深的痕迹，因为简单，使他在以后葬为主的中国帝王丧葬史上另起了一段。虽然曹操在生前没有称帝，但是以他当时享受的资源、掌握的权力以及他的地位，还有那种挟天子以令诸侯的架势，他已经是那个时期的名副其实的老大了。中国帝王的厚葬那真是源远流长，最著名的秦始皇的兵马俑，还有汉武帝以天下共赋三分之二来修陵墓，还有唐太宗的昭陵，就算最后一个帝陵光绪的崇陵。虽然光绪生前很郁闷，但是陵墓那还是很壮观的。中国古代帝王厚葬者那是数不胜数，但是在薄葬当中，曹操那真是开先河的人，不见封土堆，不植树，不随葬金银器物。汉代一个诸侯王刘胜死后，那都穿着 2,498 块玉片、1 1 0 0克的金丝构成的金缕玉衣啊，而曹操呢，只穿着平时穿的衣服就入葬了。而且曹魏以及两晋的帝王、啊、都有薄葬的人，但是唐代之后，帝王厚葬又成了传统。最后一个帝陵都修到了1915年，这已经是民国的第四个年头了。咱们自古以来厚葬都是主流，这有深厚的这个社会文化的基础。因为孝莫重乎丧，以孝治天下的统治者当然要重视丧葬了。曹操的薄葬啊，虽然是引领了几位帝王，书写了帝王丧葬史上薄葬的那么一段历史，但是终究是没能产生多大的影响。而且在厚葬为主的氛围当中，薄葬者不被理解和支持，那也是难免的。现在来看，曹操墓之所以成谜，或许也跟这个有关呀。很多人都不太相信，贵如曹操会这么简单的把自己打发了。魏晋的薄葬与汉末战乱，许多厚葬之墓被盗墓有关。人们希望薄葬来获得死后的安宁，从这一点是解释得通的。曹操肯定是没想到自己这场减半了的丧事会成为千古之谜，都一千八百年过去了，还吸引着人们注意呢。注意之后，希望大家也有所反思。贵如曹操都这么把自己打发了，现在在咱们中国的农村地区厚葬那还是很有传统的。曹操墓开展之后，我也希望大家有时间都去看一看。但愿曹操这个简单的墓。能给大家的生死观、丧葬观带来一定的改变。